0: Es la una de la tarde. Mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Vía Ecija.
1: Buenas tardes. La peor noticia llega desde los mundiales de atletismo de Glasgow. Se ha lesionado María Vicente. Y ojo, porque parece grave. Era líder del pentatlón tras arrancar los 60 vallas muy cerca de su marca personal. Pues bien, en la prueba de salto de altura se ha roto. Este era el momento. Le fallaba el pie en la carrera. Oh. Oh. Lloraba y decía, no, por favor, no, se ha retirado en camilla se teme que pueda ser una rotura del tendón de Aquiles. Vinicius, gran protagonista de la previa del Valencia-Real Madrid, el brasileño vuelve a Mestalla un año después de haber denunciado insultos racistas. Mensaje de Rubén Baraja.
2: Sabemos lo, lo que pasó, lo que sucedió, cómo actuó el Valencia y cómo tratamos de atajar esta situación. No consideramos justo que se nos tildara de cosas que no somos y lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a, a Vinicius, que es un magnífico jugador y espero que venga Mestalla y que el partido se hable de lo deportivo. Porque yo creo que aquello es un episodio que lamentablemente eh, sucedió y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro y aprender y centrarnos en lo deportivo. Mestalla creo que volverá a demostrar lo que es ¿no? pues respetando las personas, eh, las razas, que tres, cuatro personas se puedan equivocar o puedan eh, actuar de la forma que lo hicieron, no, no justifica que se nos tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de, de, de ser algo que no somos.
1: Baraja recupera a Thierry Almeida y Diego López en el Madrid. Mijo, Selu han entrenado hoy con el grupo. Vuelven Camavinga y Carvajal tras cumplir sanción. Habla en estos momentos Carlo Ancelotti. Siempre
3: eso, eso. Cuando más se acercamos al final de la temporada más importante vienen los partidos sobre todo contra equipos que lo están haciendo muy bien donde siempre a Real Madrid le ha costado eh, sumar eh, Mestalla porque es un campo difícil eh, contra un rival que lo está haciendo bien entonces eh, obviamente necesitamos nuestra mejor versión Dicho esto, eh, el equipo se ha entrenado bien, eh, vuelven los jugadores que estaban de baja la semana pasada, Carvajal, Camavinga, José Lowe, Bellingham, entonces tenemos una plantilla mucho más completa y tenemos la convicción de hacer... No, un partido bueno.
1: Lo ha confirmado Ancelotti. Vuelven Bellingham y Joselu. También mañana Real Sociedad Sevilla, Rayo Cádiz y Getafe, Unión Deportiva Las Palmas. García Pimienta no garantiza su continuidad en el banquillo insular la próxima temporada.
4: Tenemos un contrato firmado por una temporada más y a final de temporada cualquiera de las partes puede eh, romper ese contrato. El fútbol pierde cuatro partidos y te echan a la calle. Si conseguimos la permanencia, que espero que sí, ya veremos qué pasa la temporada siguiente.
0: ¿Me garantiza el sí 100% sí, que va a seguir?
4: No te puedo garantizar eso es que yo no lo sé. Te garantizo que tengo un contrato firmado por una temporada más.
1: Información para los socios del Athletic sobre las entradas para la final de Copa del Rey El plazo de inscripción para los socios estará abierto del 6 al 11 de marzo. El sorteo se va a realizar el 14 de marzo. El Athletic que recibe el domingo al Barça, mientras que el Atlético de Madrid intentará pasar página de la decepción Coopera en casa ante el Betis, un domingo que va a arrancar con el Villarreal Granada a las 2 de la tarde. Marcelino resignado con el horario.
5: Bueno, ¿qué le vamos a decir a la gente? A las dos, con sus familias. Es un horario que no se suelen ver buenos espectáculos futbolísticos. Creo desde mi punto de vista que iguala
6: los equipos, iguala mucho.
1: Por cierto, que hay parte médico de Raúl Albiol, sufre un daño muscular en el suelo de la pierna izquierda. Ha confirmado Marcelino que será baja las próximas semanas, quizás hasta después del parón. Una jornada que arranca esta noche a las nueve con un duelo de urgencias en Balaídos. Celta, Almería, los de Garitano, a nueve puntos de la permanencia que marca precisamente el equipo de Benítez. También hay partido en segunda a las ocho y media. Sporting Albacete, todo en marcador. Una más de fútbol es oficial. La selección española va a recibir a Andorra en Badajoz el próximo 5 de de junio en un partido que servirá para preparar la Eurocopa y que también servirá de homenaje a la Federación Extremeña de Fútbol, que cumple 100 años. En Fórmula 1, hoy a las 5, calificación del Gran Premio de Bahrein, y en Baloncesto, en la Euroliga, a las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Basconia, y a las 8 y media, Barça-Mónaco. Podría redebutar Ricky Rubio con la camiseta azulgrana. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca. ¿Te Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A
4: mí me parece que un día esto es. Como...
0: No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. A me parece que no cuando quieres escuchar la radio del deporte.
6: la conjunción
7: I toma la forma E ante palabras que empiezan con I, o h -i, que también suena I, como por ejemplo, marcador con Pablo López e Israel Herreraiz. ¡Me encanta! Este sábado, Sevilla Real Sociedad, Rayo Celta, Getafe Las Palmas y Valencia Real Madrid. Radio Marca sintoniza tu pasión. Eh,
6: ¡Ilusiónate con el deporte!
7: Pero si no es así... Ya,
6: pero quería poner otro ejemplo del E-I. No vayas presumiendo... Por ahí,
7: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. 1 y 8, 12 y 8 en Canarias. Bueno, ya sabéis que tenemos la final de Copa Servida el próximo 6 de abril en la Cartuja, Mallorca-Atleti-Club de Bilbao. Ahora, ahora hacemos un poquito de resaca de la parte colchonera porque, claro, fue una decepción ese 3-0, caer eliminados como cayeron los de El Cholo. Hay alguno que dice, ya solo le queda al Atleti, ya Cholo le queda a la Champions, ¿no? Muy de Felipe del Campo. Pero ha hablado, ha empezado a hablar... Y sigue hablando durante Conexión Marca con Elena Villajefica, Carlo Ancelotti, en la previa de jugar mañana en Mestalla, frente al Valencia. Así que, como somos muy rápidos y muy listos, le hemos dado el pause para no perdernos nada. ¿eh? Así que eso, vamos a seguir escuchando a Ancelotti. Más preguntas para el técnico del Real Madrid. ¿Qué
5: tal, Carlo? Buenos días. En el ruido de la cadena Cope, dices que vuelven los dos que habían tenido sanción, más Jude Bellingham y José Lu. En el caso de Bellingham... Eh, está para, para volver pero para jugar ya de titular sí, está, está totalmente recuperado
3: está 100% no tiene... no, no, la verdad que no se ha entrenado mucho con, con con el equipo pero todo lo que ha hecho todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho está muy bien con una buena condición física muy cómodo con el tobillo entonces está eh, a tope y mañana va a jugar es Que en
7: la primera respuesta confirmaba Ancelotti que tanto Buenas Bellingham tarde, misterio, como José Lu José están Juan, recuperados para están, mañana. Eh, si Mestalla, él quiere, Valencia, puedan jugar en Mestalla. No sé si con todo lo que se ha hablado de lo que
4: pasó el año pasado, ¿se ha planteado en algún momento no convocarle por la crispación que va a haber mañana contra no, él?
3: No, esto no, porque la idea es mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol contra un rival fuerte. Creo que Valencia piensa lo mismo, de jugar un gran partido de fútbol por. Um, porque esto es lo que siempre antes de un partido es lo que, que quiere una afición lo que quieren los equipos de jugar un gran espectáculo un espectáculo entretenido in... no olvidar lo que ha pasado el año pasado porque creo que eh, cuando hay actos eh, racistas tenemos que condenarlo identificarlo, el mismo Valencia ha hecho, lo ha hecho muy bien el año pasado porque ha, ha identificado eh, lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito eh, es todo lo que tenemos que hacer todos, toda la familia del fútbol que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa pero, eh, como he dicho, vamos a jugar eh, también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia. Entonces creo que la verdad que es difícil olvidar esto, pero estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas en Valencia. Y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra. Y pienso que también el Valencia piensa lo mismo.
6: Hola, ¿qué tal, mister eh, la verdad es que da gusto escucharle eh, porque es un mensaje conciliador eh, que pregunta la margen de, de todo de lo deportivo, si usted por ejemplo se plantea hablar con Vinicius antes del choque o sea mañana aparte de todo, hablar con él antes de lo que, él sabe lo que se va a encontrar que va a ser deporte, fútbol eh, si tiene que hacer algo especial en este partido o, o lo va a tratar como otro
3: cualquiera. No, no, nada, nada especial, Vinicius se, se está preparado se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace a él le gusta jugar al fútbol Hace todo lo posible para ser en una condición optimal, para aprovechar y disfrutar de sus calidades. Y nada más, no tengo nada más que añadir. En esta semana hemos solo he pensado a cómo crear problemas al equipo de Valencia, que es, como he dicho, un buen equipo, muy bien organizado, que tiene jóvenes con mucho talento.
5: Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de, de Radio Nacional. Le quería preguntar por Vinicius, pero eh, en otro sentido, mañana cumple 250 partidos con el Real Madrid. Hace poco dijo que le parecía el mejor jugador del mundo. ¿Cómo valora la evolución que ha tenido en las seis temporadas que lleva aquí en, en el Real Madrid? Y si tiene techo. Gracias.
3: Yo creo que en, en las últimas tres temporadas, cuando he llegado eh he visto una progresión constante y una progresión muy, muy importante porque uh, a la calidad que tenía uh, ha sido capaz de, de meter continuidad en lo que hace, de meter goles de meter asistencia y de ser aún más importante para el equipo y creo que, de hecho... Yo creo que por la humildad que él tiene, no tiene techo, él puede progresar, puede seguir, porque creo que su mejor calidad es eh, que disfruta del fútbol, le gusta mucho jugar al fútbol, eh, en este sentido, añadido la humildad que tiene, él, él puede seguir progresando.
8: Hola, míster, por aquí Alberto Pereirón de Acero. Eh... Todos los años cuando empieza la temporada usted repite la frase de que el Madrid tiene la obligación de competir los eh, trofeos hasta el final eh, independientemente, todo el mundo sabe que el club es favorito, pero dice que lo mínimo es competir no sé si este año con eh, tanta lesión, con tanto revés y con la buena temporada de solo con dos derrotas piensa que incluso su equipo ha superado las expectativas que usted planteaba al principio de temporada
3: Bueno, lo, lo que hemos hecho hasta ahora teniendo en cuenta las bajas eh... Eh, es algo importante creo eh, creo que la plantilla uh, no, no ha, nunca ha bajado los brazos eh, hemos, a pesar de las dificultades ahora creo que viene lo bueno eh, en el sentido que como siempre en marzo-abril llega el momento más importante, eh, tenemos mucha confianza porque también vemos muy cerca el regreso de Militao el regreso de Courtois, entonces Creo que si seguimos con esta línea, con esta dinámica, puede ser una temporada eh, muy positiva. Hola, mister, ¿qué tal? Soy Eduardo Aguirre, estamos en
5: directo en el Twitch del Chiringuito. Quería preguntarle, eh, ¿es mañana la salida más difícil que le queda para poder ganar la liga, el partido más importante
3: fuera de casa? Uno de los más importantes, son dos importantes, obviamente, porque han sido importantes los tres puntos con el Sevilla. Van a ser muy importante sumar puntos y en este momento de la temporada es muy importante porque todos los equipos quieren sumar, necesitan puntos, que para luchar para las primeras posiciones, para la Champions, que para el descenso, entonces todos los partidos eh, tienen una importancia más porque se si acercamos al final de la temporada, nos acercamos al final de la temporada, entonces cada punto, cada partido es muy importante
2: Hola Carlos, eh, Sergio Santos para Relevo, quería preguntarle por Lucas Vázquez que el otro día fue titular y estuvo a buen nivel, termina contrato a final de temporada, si a usted el club le pregunta si le gustaría que siguiese un año más Lucas Vázquez ¿qué, qué, le va, qué va a contestar? Gracias.
3: Creo que de momento no hemos hablado de esto, tenemos en, cuen tenemos en cuenta que hay jugadores que terminan el contrato llegará el momento para hablar de esto la realidad es que Lucas Vázquez, Lucas Vázquez está haciendo una temporada sobresaliente porque eh, los partidos que ha hecho lo ha hecho muy bien Buenas, Pablo Polo
5: de Marca. Eh, se habla mucho de, de fichar un, un lateral izquierdo. Yo no sé si eso afecta mucho a, a Fernan Mendy, si, si usted cuenta con él o se habla mucho de rumores. Si no se ha hablado tampoco de ese caso como el de Lucas o si cuenta con él para el año que viene.
3: Bueno, Gracias. tenemos, tenemos de, de momento dos laterales de mucha confianza. Uno es Frank García, que ha llegado este año, que ha, ha jugado... Muchos partidos al principio de la temporada con éxito, y después ha vuelto Mendy, que es un lateral de confianza, con experiencia, y de momento estamos muy bien así.
6: Hola, buenas tardes, Carlos Guillermo morray para The Athletic. Desde agosto, cuando se lesionaron Courtois y militado hemos escuchado el mes de marzo como el mes de referencia para su vuelta. Eh, me preguntaba si ya hay un partido o una fecha definida para verles eh, sobre el terreno del juego. Gracias.
3: No, Una fecha definida no, pero el planteamiento es que eh, tenemos que aprovechar del parón que... Porque tenemos dos periodos, el periodo de, de, desde el 16 de marzo al 31, donde hay el parón de las elecciones, después hay un, un mini parón que es le, cuando hay la final de la Copa de Rey. Y en este periodo ellos empezarán a, a trabajar con el equipo, a hacer, a hacer tareas con el equipo y yo creo que después, el 14 de abril, eh, después del partido de Mallorca... Eh, ...podrán ser disponibles para jugar.
6: ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Oribe, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por los vídeos del club que emite la televisión, Real Madrid Televisión. Eh, dentro de la libertad de expresión a la que usted siempre alude... ...quería preguntarle si ustedes como vestuario están cómodos
3: con esos vídeos... Bueno, en el vestuario es un tema que no, obviamente no hemos tratado, has hablado muy bien de la libertad de expresión, que es sagrado para vosotros, algo sagrado para vosotros, también, también para, para, para mí, no tengo nada que añadir. ¿Qué tal, Carlos Martín, de, de Oquidiario?
5: Eh, mañana recupera prácticamente a todos y cuenta otra vez con Camavinga y, y Chuameni. Yo le quería preguntar si hay opciones de verles a los dos en el once y, y si es así, si Chuameni puede pasar a ocupar la posición central.
3: Sí, eh, las la opciones hay. Eh. La, la verdad es que alinea, hacer una alineación, sobre todo... Uh, mañana es un poco rompicabeza, no, porque hay muchos jugadores que están aportando y merecen, uh, y merecen de jugar la, uh, la suerte ha sido que no ha pasado muchas veces entonces puedo tener rompicabezas hoy y mañana pero durante la temporada no ha pasado muchas veces porque hemos tenido muchas bajas pero mañana uh, hacer la alineación no va a ser no va a ser sencillo
1: hola Mr. María Morán para goal play a mí me gustaría preguntarle ahora que le está escuchando la afición del Valencia ¿qué le quiere decir?
3: nada que disfruten del fútbol eh, de la fiesta del fútbol eh, y ya está eh, obviamente eh, el conflicto que tengo eh, que sean un poco tristes al final del partido, porque significa que ha ganado el Real Madrid, pero ma esto es parte de, de este deporte. Yo estoy cierto que mañana van a disfrutar de un gran partido de fútbol.
8: Hola, ¿qué tal? David Álvarez del de País, eh, hablando de alineaciones y de los que juegan y los que no juegan, quería preguntarle eh, por Arda Guller, eh, ha dicho varias veces que hace falta paciencia, que él tiene que tener paciencia, quería preguntarle, ¿esa paciencia tiene que ver con lo que tiene que trabajar eh, él en los entrenamientos? ¿Tiene más que ver con que pueda llegar su momento porque haya más futbolistas que no, que no puedan
3: jugar? Es decir, ¿depende más de él o de las circunstancias? Gracias depende más de las circunstancias porque creo que un jugador joven como él eh, para progresar necesita obviamente jugar ser eh, de, para mostrar sus calidades esto choca un poco con lo que es la exigencia del equipo, del club eh, eh, y por esto digo que tenemos que ser un poco pacientes con él porque obviamente entiendo perfectamente que en, dentro de su progresión es muy importante meter minutos, eh, pero a veces, como he dicho, esto no corresponde con la exigencia de la, del equipo y a veces de los partidos. Pero yo soy muy, tengo mucha confianza con él porque tiene mucho talento. Eh, me gustaría a mí también tener la oportunidad que nuestra afición pueda ver sus talentos pero el tiempo llegará Últimas dos preguntas Aquí Mister Carlos, por general, del diario AS Con la
5: vuelta de Bellingham eh, Vuelve un poco no la referencia Usted decía el otro día contra el Sevilla Que no había una referencia arriba Que tuvo que haber combinaciones más cortas Independientemente de todo lo que aporta Bellingham Intrínsecamente, por lo bueno que es eh, ¿El equipo está más cómodo jugando en ataque Con una referencia que sin
3: ella? creo que depende mucho de los partidos de, de cómo eh, encare, eh, tú puedes encargar, encarillar los partidos es, eh, obviamente la referencia tú la necesitas cuando el partido está muy cerrado cuando tú tienes que ir un poco más por fuera que por dentro cuando tienes que meter centro él, eh, en este sentido es una referencia importante porque él llega muy bien al área depende de cómo son eh, los partidos. Obviamente tenemos con él eh, calidad distintas enfrente. Última pregunta.
7: mister Aquí, Tatiana Mantovani, Sports Brasil. Usted ha dicho que lo que ha pasado en eh, la última visita del Madrid a Mestalla no se puede olvidar. Pero usted ha visto que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español en este último año.
3: No ha entendido, perdona. ¿Puede nuevo, repetir?
7: Repito otra vez. Eh, usted ha dicho que lo que ha pasado la última visita del Madrid al Mestalla no se puede
1: volver a repetir y que no se puede olvidar. Pero en su opinión, ¿usted cree que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español desde aquello?
3: Gracias. Yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado, creo, de manera contundente como creo que todo el, todo el mundo y todos nosotros que amamos este deporte no, no solo este deporte esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito, que sea un insulto racista, que sea una violencia creo que tenemos que actuar y creo que eh, el Valencia Football Club ha actuado de la manera mejor en este sentido
7: Muchas gracias, gracias. Ahí concluye eh, y ahí concluía hace escasos dos minutos porque será el delay que llevábamos la rueda de prensa de, de Carlo Ancelotti en tono conciliador de cara a esa visita mañana a Mestalla, sobre todo por el regreso de Vinicius a ese escenario donde la verdad es que nos avergonzamos todos y uno que es valenciano todavía más de lo que pasó la temporada pasada ¿no? con ese episodio de, de racismo, de, sí, de caer, querer sacar y le sacaron del partido al, al brasileño como que esos 4, 5, 10 o mil idiotas que a la llegada del autobús del Real Madrid al estadio, pero luego durante el partido insultaron a, a Vinicius, como que Vinicius paró el partido y la imagen, bochornosa sé imagen, dio la vuelta, la vuelta al mundo. Bueno, también tiene, tiene importancia, en otro orden de cosas, esto solo es de índole deportiva, pues lo que sucedió ayer en la catedral. Y mira que Simeone intentó animar a la gente, a la parroquia atlética, pensando en que podía ser realidad la remontada. Lo inesperado a veces termina sucediendo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Final en San Mamés! ¡Final en la
6: Catedral!
7: ¡El público se queda porque el público quiere aplaudir a su equipo que ha ganado! Por tres goles
6: a cero al Atlético de Madrid. 4-0 en el global de la eliminatoria.
7: El Atlético está en Sevilla. El Atlético jugará el día 6 frente al Mallorca por un nuevo título por el 25 de Copa. Nada, cuando ya aparecen las situaciones de no poder tener esa contundencia que pide la eliminatoria que jugás, se hace más difícil. Ellos lo tuvieron en el partido de ida. Tuvimos un montón de situaciones de gol, no pudimos eh, ni empatar el partido, así que felicitar al rival, saber que los chicos dieron todo. Y bueno, seguir con, con el esfuerzo diario de lo que le importa al club, que es estar entre los cuatro primeros. Lo que le importa al club es estar entre los cuatro primeros. Esta frase, luego estaré subiéndome al, al tejado con el, con el gato más rojo y blanco, con, con Juan Gato, pero esta frase... Esta frase no, no le hace bien al Atlético de Madrid ni al propio Simeone, ¿no? Lo que le interesa al club es estar entre los cuatro primeros, no. Lo que le tiene que interesar a un Atlético de Madrid que ha crecido exponencialmente una barbaridad, el tercer presupuesto de, de primera división es ganar títulos. Y vamos a ver qué pasa en Champions, pero serían tres temporadas sin tocar metal. Ha crecido mucho el Atleti. Está en disposición de competir, por supuesto, con Madrid y Barça, pero todavía más con los Atlético Club. Y equipos de esta de esta calidad que acaban eliminándote como anoche de la Copa del Rey. La portada de marca. Iñaki y Nico Williams marcan y se asisten mutuamente para abrir el camino de la goleada del Atlético ante un gris atlético. De hecho, el titular es a la final, hermano. 3-0 en la catedral y el Atlético eliminado. Por ende, Athletic Club Mallorca será la finalísima de Copa del Rey el próximo 6 de abril en la cartuja. Bueno... Es la 1 y 27, 12 y 27 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es viernes 1 de marzo, estrenamos mes, el tercer mes de este 2024. Y esto es Directo Marca, hasta las 3 de la tarde. Prima noche arranca la jornada 27 de la Liga Sports a las 9 con el Celta Almería. Mañana a las 2 de la tarde Sevilla-Real Sociedad a las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Cádiz. A las 6 y media Getafe-Las Palmas a las 9 de la noche el mencionado Valencia-Real Madrid. Hemos escuchado a Ancelotti antes en el programa de Ortega. Hemos escuchado también al Pipo Baraja. Vinicius va a ser, sí, y lo está siendo, gran protagonista en la previa de ese Valencia-Real Madrid. El brasileño vuelve a Mestalla un año después de haber denunciado insultos racistas. Rubén Baraja, tranquilizando un poco al personal y poniendo también como ha hecho Ancelotti Cordura.
2: Sabemos lo, lo que pasó, lo que sucedió Cómo actuó el Valencia Y cómo tratamos de atajar esta situación No consideramos justo que se nos tildara de cosas que no somos Y lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender Incluido también a, a Vinicius, que es un magnífico jugador Y espero que venga Mestalla Y que el partido se hable de lo deportivo Porque yo creo que aquello es un episodio que lamentablemente eh, sucedió Y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro Y aprender y centrarnos en lo deportivo Mestalla creo que volverá a demostrar lo que es, ¿no? Pues respetando a las personas, eh, las razas, que tres, cuatro personas se puedan equivocar o puedan actuar de la forma que lo hicieron, no, no justifica que se nos tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de, de, de ser algo que no somos.
7: Y es verdad, suscribo al 100% las palabras de, del Pipo Baraja. Bueno, mañana a las nueve de la noche, seguro que es tranquilo, hombre, se Valencia-Real Madrid el domingo a las dos de la tarde. Villarreal-Granada, 4 y cuarto Atlético Madrid-Betis, a ver cómo es la reacción luego estaré con el Peñista rojiblanco Blanco de Cabecera en directo Marca, a ver cómo es la reacción de la parroquia colchonera, a la eliminación en Copa, el domingo a las 4 y cuarto en el Metropolitano es Atlético-Betis a las 6 y media Mallorca-Girona, a las 9 de la noche Atlético Club de Bilbao-Barcelona cerrará esta jornada 27 de la Liga y eSports, el lunes a las 9 de la noche el Osasuna a la vez Segunda división, la jornada 29 de la Liga Hypermotion. Arranca esta tarde noche a las 8 y media con el Sporting Albacete. Mañana a las 2 de la tarde Elden, Sevilla, Real B. 4 y cuarto Español, Huesca. 4 y cuarto también Racing de Ferrol, Racing de Santander. 6 y media Oviedo, Levante. 9 de la noche Burgos, Cartagena. El domingo a las 2 de la tarde Andorra, Valladolid. 4 y cuarto Tenerife, Mirandés. 6 y media Zaragoza, Morevieta. 9 de la noche, El líder de segunda el Leganés. Ayer charlábamos con uno de sus centrales, con Arich Charambarri el Lega recibe al Eibar cerrará esta jornada 29 de la Liga Hypermotion el lunes a las 8 y media el Elche al Corcón y por último en fútbol femenino la selección española celebró ayer en Vista Alegre la Nation League conseguida en la cartuja y celebró el equipo de todos el equipo femenino ese título con la afición en Vista Alegre tomaron la palabra la capitana Irene Paredes y la seleccionadora Monse Tomé.
6: Gracias por, por venir, gracias por
5: apoyarnos siempre, eh, por apoyarnos ayer muchos desde la tele, por
1: otros tantos que os veo por aquí que estuvisteis a, allí, eh, es verdaderamente importante sentir vuestro apoyo, por nuestra parte decir que, que vamos a por más, así que os necesitamos para eso también. Sentirnos felices y agradecidos, en agradecer... Yo personalmente a mi cuerpo técnico estoy rodeada de ocho personas que me acompañan en lo físico, en lo técnico, en lo mental y entiendo el deporte de una manera colectiva y sin ellos no sería posible todo el trabajo para conseguir que estas futbolistas den su máximo rendimiento.
7: Felices y orgullosos y orgullosas por esta selección española que ahora sueña el próximo verano con, ¿por qué no?, colgarse el Olímpico en París, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es la y 31 en Canarias. Hay más deportes. Y hay una noticia malísima en atletismo. Es la peor noticia que nos llega desde los mundiales que se están eh, disputando ahora mismo. Se ha lesionado María Vicente y parece graver al líder del pentatlón tras arrancar los 60 vallas muy cerca de su marca personal. Pues bien, en la prueba de salto de altura se ha roto. Este era el momento, le fallaba el pie en la carrera. Llorando y diciendo no, por favor, no. Se ha retirado en camilla y acaba de confirmarlo en zona mixta, lo han recogido nuestros compañeros de la revista Corredor, que sí, la peor noticia, se ha roto el tendón de Aquiles. Por
5: lo que se ha visto en los servicios médicos, eh, rotura completa del tendón de Aquiles. Y bueno, quería daros las gracias a todos por, por el ánimo que me habéis dado, por la bienvenida después de la lesión. Eh, espero... ...podéis recibirlo otra vez de nuevo... ...tras el tiempo que haga falta... Eh, ...estar por seguros que volveré... ...más fuerte espero... Eh, ...y bueno... ...sin más, muchísimas gracias a todos... Eh, solo puedo estar agradecida... ...por todo lo que habéis hecho por mí... ...y deciros que como ya he dicho volveré...
7: ...y volverás más fuerte María de Vicente... ...una... ...María Vicente una, una pena... ...se ha roto el tendón de Aquiles en, en los mundiales ...de, de atletismo mucho ánimo y mucha fuerza. Cesto volvió a la Euroliga con derrotas ayer del Valencia en Bolonia ante la Virtus 87-74 y del Real Madrid en el Wifing ante el Panathinaikos 86-97 primer traspié de los de Chus Mateo en casa en la competición europea esta temporada. Charlie Santo, buenas tardes. Pues sí
5: Rafa, ¿qué tal? La verdad que fue un jueves bastante malo para los españoles en, el, en la reentrée de la máxima competición continental como decías, esa derrota de Baskonia en la pista de la Virtus de Bolonia que sigue optando a una buena clasificación final y la primera derrota en casa de la temporada del Real Madrid 86-97 ante el en un partido donde los griegos fueron mejores, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, tranquilidad en, en el, los blancos, que siguen siendo líderes destacados de la competición, con cuatro triunfos más que el Barça. Palabras de Yana Musa.
3: Mira, mira hoy, hoy perdemos pero estamos primeros en, en Euroliga, estamos primeros en ACB, sabemos que somos Real Madrid y nada, nuestro, nuestro gol es, es para, para ganar esta Euroliga y uh, Final Four está en, en, en mayo y ahora estamos en marzo, so, es, es, es buena temporada para nosotros, seguimos trabajando.
5: Un Real Madrid que afrontó el partido sin casi tiempo de entrenar, con los compromisos internacionales de sus jugadores y que la próxima semana recibirá al Fenerbahce en casa para intentar dejar finiquitada ya la clasificación antes del final de la Liga regular. Palabras también del técnico Blanco Chus Mateo.
4: Si nos hubieran dicho esto en septiembre, oye, vas a perder el día 29 de febrero, de febrero en tu primer partido en casa de Euroliga, Liga. Pues lo hubiéramos firmado seguramente todos. Vas a tener solo cinco derrotas... Eh, para afrontar los últimos siete partidos pues lo hubiéramos firmado pero somos ambiciosos y no nos conformamos y hoy estamos eh, fastidiados por haber perdido, porque hoy ha jugado un gran equipo contra nosotros, un equipo que va tercero en la tabla, y pienso que hay que pasar página rápido y pensar en lo siguiente.
5: Lo siguiente es, como te decía, el Fenerbahce el próximo jueves, y lo próximo es estar pendiente de la jornada de hoy, con un fenerbahce Vasconia a 7 menos cuarto, y a las ocho y media de la tarde el gran partido, con el foco puesto en el posible debut de Ricky Rubio con el Barça, en ese barça mónaco del Palau.
7: Pues a ver si hoy a los equipos españoles les va mejor, en esta jornada 27 de la Liga, porque ayer... Te acabamos de reseñar esas sendas derrotas de Valencia, Basket y Ramadi. Gracias Charlie. Chao, Rafa, hasta ahora. En Fórmula 1 ya ha arrancado el Mundial. Esta tarde a las 5 se disputa la calificación del Gran Premio de Bahrein. Mañana a las 4 de la tarde será la carrera en el circuito de Sakir. Ayer en los segundos entrenamientos libres el más rápido fue Luis Hamilton, seguido del otro Mercedes de su compañero Russell y de Fernando Alonso que fue tercero. Con Carlos Sainz cuarto. El campeón fue sexto. Verstappen firmó el sexto mejor tiempo. Escuchamos a los pilotos españoles, a ver si tienen suerte este, este Mundial, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Hay
6: que mantenerse cautos, todavía creo que
7: falta mucho por sacar al coche. El año pasado
6: creo que realmente estamos en una posición un poco más fuerte aquí y este año todavía nos toca mejorar mucho.
7: Hemos tenido buenas sesiones, hemos aprendido todo lo que queremos aprender y para mañana intentaremos mejorar el ritmo de carrera, que es el punto principal. En tenis, Davidovich eliminado en los cuartos de final de Dubái tras caer ante el ruso Medvedev y en Santiago, Jaume Munar se llevó el duelo español ante Albert Ramos y hoy se enfrentará en cuartos al argentino Baez. Además, Pedro Martínez se va a medir a Arthur Fils. Y para cerrar, ayer Radio Marca presentó su programación para los Juegos Olímpicos de París 2024 que consiste básicamente en contar todo, absolutamente, las 24 horas de olimpismo, bajo el lema de Atenas a París la gala rindió homenaje a las leyendas del deporte español en los Juegos y a los deportistas que nos representarán este verano en la cita olímpica y paralímpica. Entre los eh, muchos deportistas y las muchas estrellas que acudieron, vamos a quedarnos con, con dos. Vamos a escuchar a la campeona olímpica de karate, Sandra Sánchez. Una pena que hayan bajado en el COI el karate del programa olímpico y al piragüista Marcus Cooper-Walls.
1: Sí, la verdad que eran los primeros Juegos Olímpicos del Karate, eh, la cuna de, del Karate y era la primera final además. Sabíamos que, que teníamos eso, pues toda la tradición en contra, pero bueno, conseguimos esa medalla de oro y conseguimos romper esas barreras.
4: Volvemos a tener público después de Tokio, que no, no hubo público por el tema del, del maldito COVID, ¿no? Está cerca de, de nosotros, ¿no? Hemos estado ahí en Japón y en Brasil, pues ahora los tenemos al lado de casa, vamos a tener más público pues, familiar, ¿no? Y bueno, en mi caso cambia también mi ambición. Estoy más ambicioso que nunca, tengo el objetivo de ir a por dos éxitos.
7: Marcus Cooper Walsh que tiene toda la pinta por currículum que va a ser el abanderado de, de España. Bueno, Mucha suerte a todos nuestros deportistas. Es la Uni 38, 12 y 38 en Canarias. A las 2 y 10 remataremos la semana de corrillos, de tiempos de tertulia y de análisis hoy con estas dos compañeras y dos compañeros.
0: Hoy imparten cátedra en el corrillo Vanessa de Lucio, María José Ostalrich, Melchor Miralles y Luis Núñez Villaveirán.
7: 1 y 38, 2 y 38 en Canarias, yo no puedo empezar el programa o ir avanzando a lo largo de, del programa sin comenzar después de situar y hacer la fotografía general de la actualidad polideportiva sin avanzaros lo que va a ser un mes más ya móvil, claro que sí, con sus mejores ofertas. Ya está en marcha el campeonato de Fórmula 1 y los pilotos españoles van muy rápido, pero el que sí va muy rápido es Yamobile, porque no solo tasan tu coche rápido y pagan más por tu coche si está bien cuidado, sino que en Yamobile te lo compran en el acto. Y es que por eso llevan más de 50 años haciendo lo que más les gusta, comprar tu coche. Sé tú también igual de rápido y ve a comprobarlo antes que nadie. Let's
2: go. It's gonna catch your eye.
5: Something...
7: Ser rápido también, que sabes que los viernes participar en directo marca tiene premio. Así que venga, anímate. Opina de la eliminación del Atlético de Madrid anoche en San Mamés, eliminación en una Copa del Rey que ya tiene finalistas. Atlético Club Mallorca el 6 de abril en La Cartuja. Opina de esas palabras del Cholo, que aparte de la afición del Atlético, pues le molestan, ¿no? No sé si es un palito al club, si es la realidad de este Atlético de Madrid que, que tiene que pelear cada temporada por por estar entre los cuatro primeros y en este caso esta temporada por la cuarta plaza no sé opina 628 26 90 92 yo creo que este atletista para mayores cotas pero no sé haz radio deportiva con nosotros y como tiene premio opinar los viernes en radio marca sabes que tenemos una experiencia gourmet golf quizá para ti la puedes conseguir si antes de mandarnos tu opinión deportiva con una nota de audio dices por delante gourmet golf gourmet golf más tu opinión al 628 26 90 92 Habla también de lo de Vinicius, hombre, de lo de Mestalla, de lo que seguro mañana va a ser un partido tranquilo. Eso es lo que deseo, como aficionado al fútbol y además como valenciano. 6-28, 26-90, 92. Que los tontos, que los hay en Valencia, en Coruña, en Madrid y en Bilbao, se tapen un poquito mañana. ¿eh? Que seguro que el mundo está mirando especialmente a ese partido, después de lo sucedido la temporada pasada en ese mismo escenario, y en ese mismo encuentro, ¿no? También partido de Liga por entonces, como el de mañana. Mañana, en la jornada 27 de la Liga eSports, a las 9 de la noche, Valencia-Ramadrid. Ya sabe, Gourmet Golf, al 628 26, 90, 92. Ya habéis escuchado a María Vicente llorar. Si le queréis mandar también un mensaje de ánimo, lo podéis hacer. Es una campeonísima y se ha roto el tendón de Aquiles en los Mundiales de Atletismo, justo cuando estaba en... En pentatlón liderando el Mundial, tras arrancar los 60 vallas y muy cerca de su marca personal, en la prueba de salto de altura, se ha roto el tendón de Aquiles. Le ha fallado el pie en, en la carrera hacia, hacia el listón y, en fin, pues eso, que son cosas que pasan en el deporte de élite. 1 y 41, 12 y 41 en Canarias. Esto está lanzado. Está Adrián Portellano, el pelirrojo. Detonando la primera bomba, bomba sonora, con Charlie Santos y Santi Rodríguez en la producción. Un aplauso para ambos, doble pivote hoy especial. Y hasta las 3 de la tarde contigo, espero, demostrándome tu complicidad y siguiendo a pies juntillas como nosotros nuestra propia filosofía en directo marca.
0: El deporte con rigor, pero sin rigidez.
7: El deporte es nuestro. Radio
0: de que todo el mundo te cuente el deporte igual, este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
7: Hay que empezar con la resaca de esa eliminación del Atlético de Madrid en Copa del Rey, no pudo ser, y mira que Simeone quiso un poco animal personal a la parroquia a la parroquia de, de su equipo, del Atlético Madrid, con aquello de, sí, la frase de lo inesperado a veces acaba sucediendo pero se presentaba con un 0-1 en contra, sin su estrella, sin Griezmann y es que, pese a que empezó bien el Atlético Madrid, al final entre los hermanos Williams, acabaron arrollando los, los leones de un zarpazo 3-0 a los del Cholo. Resaca triste, ¿eh? Para todos los eh, seguidores del Atlético Madrid José Rodríguez, hola José, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
7: Pero es lo que hay, ¿no? Que diría Piqué?
4: Hombre, es lo que hay, está claro que es lo que hay y que toca aceptar la derrota porque el Athletic Club en el cómputo de los 180 minutos de la eliminatoria ha sido muy superior al Atlético de Madrid, pero también debería de servir para intentar aprender, digamos, de cara a lo del Inter de Milán, extraer lecturas que puedan servir también a medio plazo y concienciarse de una vez por todas de que como el Atlético de Madrid no mejore su estructura defensiva ya no hablo solo de la línea de los que juegan más atrás y más cerca del portero hablo de la estructura defensiva en, a nivel global no tienes absolutamente nada que hacer ante, ante cualquier rival que, que se precie porque si durante todo el año ha dejado muchas dudas si ya no es evidentemente aquel equipo con un armazón defensivo infranqueable que le reportó tantos éxitos hace ya bastantes años el problema que tiene el Atlético de Madrid de un mes y medio más o menos a esta parte es que cualquier rival le golea, eh, quiero decir, eh, hay cierta facilidad para hacerle gol, lo es que, lo que quiero decir, y claro, en el momento en el que se te seca la pólvora pues lógicamente, eh, como tú no eres capaz de poner el candado a tu portería, llevarlas de perder en cualquier situación. Ayer otra vez, es verdad que los hermanos Williams están en un gran momento, es verdad que Guruceta está en un haciendo un temporadón, que el Athletic Club es un, es un muy buen equipo de la mano de Ernesto Valverde y que, que está haciendo un temporadón y que al Atlético de Madrid se le atraviesa. Pero más allá de eso da la sensación de que da igual que sea el Athletic Club de Bilbao, que sea el Inter de Milán, que sea eh, el Girona en Montilivi, eh, cuando sale del metro cualquier equipo le, le hace ocasiones, le crea peligro ayer lo vimos otra vez y, y claro, en el momento en el que tú concedes tanto como no lo remedies a base de tener muchísima efectividad de cara a la portería contraria pues la cosa se te pone muy, muy, muy cuesta arriba como es lo que sucedió irremediablemente ayer que acabó eliminando al Atlético de Madrid de las semis de Copa.
7: Tal cual, tal cual pero bueno, hay que mirar hacia adelante y, y eso sí, no sé si conformarse con, con lo que queda que es intentar remontarle la vuelta de los octavos de final de la Champions en el, en el Metropolitano eh, la eliminatoria al, al Inter de Milán y lo de acabar entre los cuatro primeros. Ahora comentaremos esa frase con, con Juan Gato esa frase de, del Cholo porque Coque, el capitán del Atleti después de, del partido, entre otras cosas quiso pedirle perdón a la afición en Televisión Española Sí, obviamente tenemos un plan de partido y y bueno, en dos ocasiones que nos han llegado nos han marcado goles
5: un día duro, no hemos estado a la altura que teníamos que estar en este tipo de partidos y bueno, en casa tuvimos la oportunidad de, de poder ganar no lo hicimos y, y venimos aquí, que lo hemos intentado y no ha podido ser obviamente eh, pedir disculpas a nuestra gente que ha venido a la gente que está en casa que quería que estuviéramos en esa final nosotros igual hemos, lo hemos intentado por todos los medios y no hemos, no hemos estado a la altura hoy bueno, eh, vamos a competir la Liga y la Champions obviamente, sabemos que la Liga está muy difícil, vamos a intentar quedar lo más arriba posible y la Champions tenemos un partido de vuelta en casa que va a ser muy difícil contra un equipo que es uno de los mejores de, de Europa y, y bueno, vamos a, vamos a intentar
7: eh, cambiar la imagen de hoy por ejemplo y, y darlo todo en Champions. Eso sí, José, para conseguir ya los, los objetivos que quedan, si sigues eh, perdiendo como estás perdiendo partidos un porrón esta temporada fuera del, del Metropolitano, va a ser va a ser difícil incluso lo, lo que queda por todavía por alcanzar, ¿no?
4: Lo que te queda, claro, eh, perdón, en, el, en la Champions es evidentemente la pelea con el Inter por colarte entre los ocho mejores de, de Europa pero sobre todo tienes que amarrar esa cuarta plaza. Es verdad que este año se ha colado ahí el Girona, que, que te puede comprometer, digamos, la tercera, que, que en otros años más o menos equilibraba, o creo que es la posición real de, del Atlético de Madrid cada temporada, pero... Eh, el problema que tienes este año es que como no estés a la altura, se te puede colar el Girona que es verdad que no está demasiado lejos ¿no? que, que lo tienes que pelear contra ellos de aquí a final de temporada pero se te ha metido también en esa pelea el Club de Bilbao y como no estés fino como no sigas siendo fuerte en casa y mejores las prestaciones de aquí a final de temporada a domicilio pues es verdad que te puedes complicar eh, bueno, eh, pero es que eh, sobre el tema de las palabras de Simeone es que es, es verdad, que es la idea que tiene el club y es, es como digamos esa exigencia mínima ¿no? para garantizar el, la estabilidad económica de, del Atlético de Madrid, de entrar en Champions para garantizarse esos ingresos eh, se especula en las últimas horas con que era un mensaje de Simeone, un dardo envenenado, yo lo que he podido preguntar, eh, mi información es que no que, que es verdad que se puede interpretar así pero que en este caso no es ningún tipo de mensaje ahí velado para que, que recoja el guante eh, a quien sea, por lo que me dicen no, pero, pero bueno, ya te digo que al final más allá de eso, eh, el Atlético de Madrid tiene que hacer mucha autocrítica eh, porque creo que nadie puede poner en duda la legitimidad de la clasificación del Athletic Club de Bilbao para la final de la Copa del Rey. Y sobre todo el problema yo creo que es que entre la afición, Rafa, se había despertado esa ilusión después de eliminar al Real Madrid, viendo también que el Fútbol Club Barcelona se había quedado por el camino, pues la gente veía como ese camino a la final o ya por extensión, ese camino a la pelea por un título, pues quedaba, digamos que algo más sencillo, con todos los respetos eh, con los rivales que quedaban una vez eliminados los dos grandes de nuestro fútbol, pero a la vista está que los partidos hay que ganarlos, que el rival que viene en forma, eh, o el Atlético, Club, por ejemplo, esta temporada, está en un nivel espectacular y que en este caso, pues le ha pintado la cara al Atlético de Madrid, está claro.
7: Por último, José, pensando en la visita del, del Betis el domingo en el Metropolitano, eh, hay que, hay que levantarse y no sé si hay que hay que tener la posibilidad de recuperar a algún jugador porque eh, de Griezmann no sabemos cuándo va a ser la reaparición, claro
4: no o sé sea, el objetivo es que esté bien para el, el partido del 13 de marzo frente al Inter de Milán, queda este, queda el de Cádiz hay que ir al Mirandía la semana que viene y luego llegará ese duelo en el Metropolitano en casa de la Champions así que ese es el objetivo eh, y evidentemente yo creo que alguna novedad va a haber en el partido frente al Betis con respecto a los 11 que jugaron en el día de ayer pero básicamente también Rafa porque yo creo que hay jugadores que quedan eh, bastante marcados y no hablo solo de este partido, eh, hablo del devenir de la temporada pero habrá que ver qué decisiones toma Simeone porque a la vista está que, ya te digo, para mí hay jugadores que también quedan retratados. O sea, que al final es la hora de, cuando llegue el momento, no habrá que repartir, por supuesto, dos responsabilidades. Pero, pero creo que al final es algo tan global que cada uno tiene que, digamos, hacerse con su parte de responsabilidad y asumirla.
7: Está claro, gracias José, un abrazo Un abrazo, hasta luego De hecho, asumiendo responsabilidades Viene hoy con, con las garras muy afiladas Así que Nos vamos a subir, ¿eh? nos subimos ya Hoy hace solecito, se va a estar bien Al tejado, con nuestro gato
0: Los arañazos y ronroneos De Juan gato.
7: Right. Hola gatito, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenos días, Rafa. O buenas tardes, eh, como dices tú. Día soleado, pero pero negros nubarrones. En, sí, sí. En una parte de Madrid.
7: Nubarrones, eh. como que vamos a ir cortita ya al pie. Vamos a empezar Maoviando por ¡Meo! lo que para ti fue un bochorno, ¿no?
6: Sí. Sí. Y lo es porque es un bochorno mayúsculo porque no solo has hecho, habías hecho muchas cosas bien en esta en este torneo y se había, se había hecho un camino muy bueno y una trayectoria muy buena para poder eh, llegar a plantarte en esa final. Es verdad que eh, en el análisis previo de los semifinalistas siempre, siempre tienes que ver que el Aleti Bilbao ha era al equipo que llegaba en mejor forma y que quedado en la buena porque estuvo a un grandísimo nivel. Pero no es menos cierto que era, era, era ya por desgracia, el camino más corto para poder llegar a optar un título como la Copa del Rey. Y te has quedado en el camino es verdad que ante un gran, grandísimo Aleti Bilbao que no hay que quitarle ningún mérito ...pero porque por dejación de funciones tuya... ...porque tú no has estado a la altura que esperaba... ...a la exigencia de una competición... ...que has ido tirando durante muchos años... ...y que, y que podías enmendar a la plana con ese con esta final... ...luego ya veríamos qué sucede sucedería... ...pero eh, bochornos por eso... ...y porque no has sabido competir... Eh, ...y este partido o esta eliminatoria... Eh, ...deja muchas vergüenzas al aire del proyecto... ...del proyecto de futbolista, que ...retrata al entrenador... ...retrata a la directiva... ...retrata a los jugadores que no están al nivel que se le esperaba y esto puede marcar durante un después es verdad que los tremendistas pueden decir ahora, oye, que es que ahora viene el Inter y te puede pintar la cara y te puede dejar fuera de la Champions, puede ocurrir bueno, veremos qué sucede en el partido metropolitano y luego tienes que clasificar al equipo para, para la temporada que viene, para estar entre, entre los cuatro primeros, para, para optar a, a plaza de Champions ¿Qué fue? y hay mucha rivalidad y mucha competencia que fue Entonces... lo
7: que quiso destacar y por ahí va tu, sí. tu zarpa, el propio Simeone ayer después de la eliminación Así que tranquilidad, el gol va a llegar, son momentos, confiamos en todos los jugadores que tenemos, ya sea en la parte ofensiva y ya sea en la parte defensiva, felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar, y nosotros a trabajar y a estar pensando ahora en el Betis, que es lo que le importa al club. Por ahí arañas tú, ¿no? Sí, sí. La,
6: mira, la frase, eh, yo le he escuchado a José y, y entiendo lo que puede decir el Cholo, yo creo que el Cholo no da punta así y en el fondo lo que está es denunciando o retratando o afirmando lo que es una realidad, que es que el objetivo del club es estar entre los jugadores primeros, porque eso garantiza la supervivencia del proyecto, paga sueldos, etcétera. Está muy bien. Pero eso invita también a un cierto conformismo, que yo creo que ahí la directiva es donde tiene que ir a el do de pecho. O sea, la gente del palco no se puede ir de rositas porque si tú quieres que hacer un proyecto para garantizar la Champions, no puedes esperar a que en un proyecto que tiene buenos futbolistas, pero con retales... También, debido a las dificultades económicas que estás haciendo, no puedes esperar un año sí y otro también a que Simeone haga magia y saque un conejo de la chistera. Que él solo también tiene su responsabilidad en esto, porque se equivoca en algunas decisiones y tiene que asumir y tiene que darle la vuelta al calcetín, al calcetín. Pero la gente que es responsable del proyecto se tiene que poner las pilas porque no vale con exigir. Y luego tú no dar la cara. Es decir, aquí eh, la responsabilidad de todos. De los que están en el campo, de los que están en el banquillo, los que están al frente del equipo y los que están al frente del proyecto. Es un, es un todo y, y hay que reaccionar.
7: Y por acabar la sección hoy contundente, sí. serio, enfadado, claro, el gato como sí. tantos aficionados por es acabar normal, con, es normal. con una cara amable lo de los seguidores del Atlético de Madrid que fueron sí. a
6: Samamense. ¿eh? Sí. Al final sabes qué pasa, Rafa, que el que está siempre a la altura de las, de las circunstancias, el que da siempre... El, la cara es el aficionado. Se desplazaron en forma masiva a, a Bilbao. Encima, con unos incidentes lamentabilísimos, con agresión incluida a algunos aficionados. Lamentable, sí. Eh, muy lamentable, que se que denunciarlo, porque hubo bueno, la medida de seguridad, yo creo, que habría su, su ausencia en, en algunos momentos y, y, y eso lo sufrió en carne la, los aficionados. Pero al final son los que dan la cara, los que están siempre a la altura, los que responden y se merecían, por lo menos que su equipo hubiese dado otra talla, que hubiesen visto una entrega total como lo hicieron ellos y no la vieron. Bueno, veremos qué sucede en el partido metropolitano, que seguramente habrá reprimenta y habrá censura, como debe ser al equipo, por lo que vieron en San mes
7: Pues queríamos eh, ronronear a los aficionados que se desplazaron y que lo pasaron mal en todos los sentidos en, en Bilbao. Ronronear a esos seguidores del Atlético de Madrid. Juan Gato, gracias como siempre. Un abrazo. abrazo, Rafa. <risa>
0: Los arañazos y ronroneos de Juan Cato.
7: Nos falta una pata, una pata por consultar, ¿no? La de la afición. Y en este programa en directo marca, siempre, partido a partido. Tenemos un peñista blanco de cabecera, que es Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola, Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo están los ánimos?
8: Bueno, pues, bueno... Eh, un poco bajo, no lo vamos a negar, porque oye, teníamos mucha ilusión en llegar a la final después de, creo que son 11 años, y bueno, pues nos apetecía, teníamos la ilusión, habíamos eliminado al Madrid, el Barça tampoco estaba, entonces, bueno, pues, digamos que veíamos un camino directo para llegar a la final y ganar un título, y bueno, pues no ha podido ser, oye, el fútbol es así y los rivales también juegan. Entonces, bueno, hay que levantarse, como siempre nos hemos levantado. Y ahora pensar en la Liga, en, tenemos que meternos entre los cuatro primeros, que yo creo que nos vamos a meter sin ningún problema. Y en breve, el día 13, tenemos al Inter, que hay que remontar. Pero bueno, jugamos esta vez jugamos en el Metropolitano, así que confiemos que el efecto Metropolitano-Calderón haga su, su magia y remontemos la eliminatoria.
7: Y por último, lo de la frase de, de Simeone, eh, de, tenemos que intentar acabar entre los cuatro primeros, que es lo que le importa al club? ¿Te parece palito al club? ¿Te parece conformismo de Simeone? Tú eres muy cholista, a ver por dónde me sales.
8: Yo creo que es un poco palito al club, me refiero a... Eh, en mi opinión, ahora sí que es opinión personal, creo que el Atleti ha bajado un poco el nivel de exigencia. Se conforma, el, el Atleti me refiero al club, propiamente dicho. Bueno, pues es un poco, se conforman con entrar entre los cuatro primeros, que evidentemente por presupuesto, por prestigio y por, por historia, el Atleti tiene que estar entre los cuatro primeros de la liga. Si no es todos los años, es todos los años. Entonces, pero ya hay que mirar más para arriba. Hemos estado en finales de Champions, hemos ganado Europa League, hemos ganado Copas tenemos que tener un punto más de exigencia yo creo con el propio club, con el propio club y el club se tiene que dar cuenta que bueno pues tendrá que hacer inversiones, fichajes, renovar plantilla, invertir más dinero y bueno pues yo creo que Simeone se refiere un poco a eso, que para ser cuartos nos llega,
5: eh, pero es que nos tiene
8: que llegar, entonces si queremos avanzar un poco más necesitamos un poco más y un poco más yo creo que se refiere a fichajes y más inversión en el propio equipo
7: Va a ser una de las sí. frases que analicemos luego en el Corrillo porque creo que tiene más mar, mar de fondo eh, Alberto, como siempre, gracias Un abrazo y ánimo Muchas gracias a vosotros, un saludo, chao. Hemos empezado a repasar, por supuesto, la actualidad de los equipos que nos quedan a todos más cerquita aquí era la influencia de Directo Marca, aunque sea un programa que forma parte de la Aldea Global y nos llega mucho mensaje no solo del resto de España, sino también de Estados Unidos, de en fin, de cualquier punto del planeta, con Cupra Copa Automotor, el nuevo concesionario exclusivo Cupra Garacha en el noroeste de Madrid, siempre te trae Radio y Veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Cupra Copo